0: 欢迎回到《德高中山》Podcast 节目。我是今天的主持人水豚
1: ，我是主持人季儿。
0: 上周我们邀请到剧艺系大四的同学来跟我们分享剧场的未来出路。除了在目前可以看到的演员之外，还有很多在幕后非常重要不可或缺的角色们，像是肉眼可见的舞台设计啊、服装设计、灯光、音乐等等，还有更加重要的就是艺术行政。每个角色都真的是缺一不可。那么今天呢，我们要聊的领域同样也相当的重要。毕竟生而为人啊，都会接触到教育。而教育之所以有用，就是因为有一群充满热情的人在为教育的领域而努力着。好了，我不要再废话，让我们邀请今天来自教育研究所的来宾跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是玉倩，来自中山大学教育研究所的国际组，目前是硕一。欢迎学姐。好奇问说，为什么会选择读教育研究所呢？嗯，这就要回顾
2: 到我之前在大学时候的打工经历。在这大学四年，有接触过各式各样的打工，其中就是有包含英语家教，或者是补习班英文老师，也有去过云林偏乡的那种国小当过英语客服老师。那在这个过程中，就是收获到除了薪水钱之外，还有对教育的兴趣跟成就感。一直在慢慢累积，嗯，就是很喜欢看到学生在课堂上开心的学习，还有课业上有所成长。然后也因为我在大学就读的课系是应用外语系，就是想带着这个外语技能，结合在研究所所学到的知识，希望能发展成未来的职业。就是我刚刚有讲到，就是我是交易所国际组的，我们所有分一般组跟国际组，差别的就是在国际组是全英授课，课表也跟一般组有一点的不不一样。我们的修课同学都是来自一个很长的名称的教育学程，叫做教育与人类发展研究全英语学位学程的国际生。对我就是平常的跟他们上课。为什么我会选择国际组？就是也是跟我之前打工经验有关。我之前在我们大学的国际事务处担任攻读生，所以会接触到来自各国的那种外籍生、国际生。那在这个打工经验中，我体会到不同国家的文化跟食物，所以。也会跟他们变的朋友。我很喜欢就是国国际文化交流这件事情。那透过国际组的课程啊，不仅可以跟不同国家的人一起学习，也可以达到文化交流，而且都是全英文授课，这是一个不用额外负担补习费，也可以让我在这个环境持续学习英文的机会。简单来讲，我觉得啦，读教育所的国际组就
0: 有点像在读国际学校，就是低成本游学，嗯、<笑>好棒哦！但感觉这个教育所跟那种传统印象中很知识啊、上课教育好像差异很大呢，听起来超有趣的
1: 。对啊，那想问学姐，在大学时期的一些打工经验，比如说担任英语家教啊，或是去偏乡之类的，你认为这些经验对你进入这个教育研究所有什么特别的影响吗？有什么助力之类的
2: ？因为我以前带的小朋友都是国小、国中居多，会知道他们的学习取向。然后加上我以前在大学是在云林读书，他们就是比较乡下一点点，所以他们所受到的教育可能跟在都市受到的不太一样，所以就是会比较知道他们喜欢怎样的教育模式，他们可能没办法就是乖乖的坐在那边，我们可能要用利用游戏去带他们，然后也从中学习到就是知道怎么用游戏去激发他们的学习热忱跟动力，然后再来就是教育不平等这件事情。
1: 很酷哎、欸！发现这种教导小朋友会引起他们的热忱啊，或是获得成就感，觉得这是一件非常有意义的事。那研究所想必就是跟学士班不同，还需要做点相关的研究。想问学姐，目前的研究方向是什么，或是有没有什么特别感兴趣的主题或者领域？
2: 因为我目前还是硕一，我们所。不像其他呃理工类的，就是可能你在入学前暑假你就要赶快找教授，就是硕零的时候你就要赶快在那边读文献。我们是下学期在前教授就可以了。那我比较想研究的方向就是创新教育，创新教育像是科技啊，或者是游戏游戏教学。那我的第一个学期呢，就是透过修相关的课程。去了解，更了解这个领域，然后去学习到更多知识，希望可以为之后的研究奠定一些基础，然后再跟相关领域的教授去做讨论
1: 。那当初怎么会想要选创新教育这个方
2: 面呢？因为，嗯，其实现在越来越多的创新教育的崛起，嗯、那像是科技啊，然后游戏，这些都是创新的一种。方式，那老师也越来越喜欢用这种方式去教导学生，提升他们的学习动机跟成效。所以，呃，我自己也是蛮喜欢，就是新的东西。我不喜欢那种很传统的教学，所以我会想要，因为你你在教小朋友的时候，你看到他们很乏味的话，你自己也没有那个成就感呐、啊。所以要學，要我们老师自己也要学一些，让他们。提升他们热情的一种教学方式
1: ，确实，创新教育是能提供学生课程参与度的关键。感觉教育就是需要像学姐这样的人才。那来谈谈目前系上的课程好了，可以请学姐跟听众们分享一下，你目前所修的课程当中有没有特别吸引你的
2: ？透过在教育所修课，让我能体会到教育的。多种面向，像是我这学期选了三种不同主题的课程，一个是变态心理学，一个是科技融入学习环境研究，一个是对话游戏与创造力教育研究。那这三堂课都很有趣，像是我在变态心理学的课程学到了各式各样的心理疾病，像是情绪障碍症、焦虑症、强迫症这些。那教授上课除了会讲解各种心理疾病疾病的症状，还会讲。这些疾病背后的病因，还有个案，跟他们的治疗方法。再来就是科技融入学习环境研究，教授提供我们很多课堂讨论的机会，同学之间可以交换彼此对科技的发现跟看法。他也会教我们，他们发现哎，这个科技要怎么用啊？就是会交换想法，或是如果有做科技相关的研究，也会拿出来分享。那因为我还是菜鸟，所以在这堂课上我学到蛮多的。就是会认为科技并不是冷冰冰的东西，如果能有效使用，不过度依赖它，找到使用它们的方法，它们就是一个辅助跟提升效率的工具。那还有就是对话游戏跟创造力。教育研究，顾名思义，这堂课就是在讲对话式教学跟游戏式学习应用在创造力上。那这堂课教授蛮常带桌游来给我们玩，虽然我是游戏黑洞，但我还蛮喜欢玩游戏的，所以每次教授带不同的桌游来给我们玩的时候，我都觉得很新鲜，因为有一些是我没玩过的。之前教授还要带我们去桌游店校外参访，那个那个体验真的很有趣。我们是直接包场的那种，想玩什么游戏就直接拿。整堂课就在那间桌游店，加上啊，我们的期末报告是要做出一款桌游，然后我们要实际去高中带带领他们玩这个游戏，然后让高中生当我们的评审，然后这个报告其实我明天就要发表了。然后那我的我的做这款桌游的跟我组员做这款桌游的心得是，我觉得要从无到有做出一款桌游，然后又要富有教育意义。然后你又要不能失去它的娱乐性，其实发想的过程蛮难的，要持续试玩跟修改，而且我们还是纯手工裁剪跟制作，那个剪到手很痛。但我以前在大学有玩过社团，所以有制有过制作跟主持游戏的经验，所以还蛮喜欢带大家玩游戏的感觉。对这个过程其实蛮乐在其中的
1: 、啊。那既然学姐明天就要发表，那蛮好奇这款桌游主要的是在干嘛
2: ？我们这款桌游，嗯，就像我刚刚讲的，呃，要发想，要从无到有发想一个游戏，其实蛮难的。所以我们其实是有参考另外的桌游，另外的桌游那个叫做《庙宇说书人》啊、对，我很有<酷>是这样子的。嗯，那我们这款桌游的话，简单来讲规则就是我们有。一副牌，一副牌里面可能有四十二张，我们会帮你们分组。那组同学，我们给你们五分钟，你们去想你们要讲什么故事，要根据你们卡牌，你们可以从四十二张牌里面任选四张，你们自己想的。可是你们要用那四张牌去编造出一个合理的故事。然后你五分钟结束之后，你把你的故事讲出来，然后你要让其他组去猜说你们你们故事所用到哪一些牌，其他组也有那个。同样的一副牌，对，这样子。然后我们的牌上面呢、啊、有标分数，所以说你跟他们讲完故事，你的故事线的时候，他们这是一个线索。那再来，你可以跟他们讲说，哎、欸，你们选了这四张牌上面的总分是几分？这是另外一个线索，他们可以这样子。然后如果他们猜对的话。呃，比如说你选了四张牌，分别是一二三四分，他猜中了一分和四分的那张牌，那他们就得到一分和四分，你们可能就得到两分，对吧？一张牌一分的话、就是这样子算。那我们这个游戏，我们想要做的教育目的是在就是联想力、创造力。想象力这些，因为学生他们可以用他们自己的联想力啊，去讲述这个这张牌，就可能说我们里面放了很多不同类型的牌，像是有那种 icon， 或者是迷音黑人问号啊，撒野猫咪那种，或者是说现在的时事，什么蓝白和李克强这些东西，或者是晨晨、神之子这些啊，我们原本想要在这款游戏上面标上单字。可是我们就怕说这个单词会限制他们的思想，那确、啊、实。对，所以我们就把单词拿掉，就是变成很简单的，后面就是空白的卡，然后前面就是一个图片这样子。其实这个这款游戏的话，可能还是会有一点点漏洞，因为整个学期的话，我们除了有这款期末作业，我们还有其他的作业，对对，就是所以和组员都是在抽时间出来用啊。对
1: ，但听起来很有趣，我也想玩。<笑>而且我觉得目前学生就很缺乏这种创造力跟想象力，感觉这款周游日后再精进的话，应该可以蛮帮助教育的。既然学姐刚好提到想要接触创新教育这块，你认为系上的一些研究资源呐、啊，对你的研究或是学习上面有提供什么帮助吗
2: ？我觉得有，像是我刚刚说的那几堂课，嗯，对于创新教学其实。不只要知道我们要如何去执行创新的这些东西，其实我们也要知道背后的那些理论。对，像是有一些可能除了 GBL 就是游戏式学习之外，其他还有那种 scaffolding 就是音架式，就是我们这些这些都会对之后写论文都会有帮助啦。就是我，你不能只知道要怎么做，而是要知道这些之前的那个研究者。是如何发现这些学习式理论是有用的
1: 啊？所以理论这块还是非常重要的。那接下来谈谈未来好了。大家对于教育研究所这块，想必都有一些刻板印象，出去只能当老师之类的想法。那我们今天来请学姐来为我们解解惑。虽然学姐目前还是硕一，还是蛮好奇，学姐对未来有明确的规划或是目标了吗
2: ？那我目前除了修教育所的课之外，还有修教育学程的课，但我目前还不是师培生，我还只是先修的身份。先修的话可以抵六学分，對小知识。所以我的规划是明年先取得师培生的身份，然后边修所上跟教程的课，边写论文。然后之后考完教检，硕士毕业之后再去实习，然后再看看那时候教师的缺额。如果顺利的话，就可以考教甄，当上老师。那这样的规划应该是会延毕，所以。我建议想要考师培的人赶快
1: 。那听说教育这块出去还蛮窄的。那姐姐有想过，如果那时候考上教生但没有老师的名额该怎么办吗
2: ？对，我觉得大家应该都知道，现在教师的缺额不多，加上少子化的问题，所以我并没有把自己局限在读教育出来只能当老师这个想法。我觉得教师这条路不能当做是唯一，但是可以当做是其中之一。所以目前在研究所也在探索自己对教育的其他兴趣，像是我觉得那种举办教育营队的团队，我也很很有兴趣，会想加入这种团队，策划教育营队这种活动，或者或者是在偏乡学校举办教育活动，改善教育不平等的这种情况。
1: 我记得学校前阵子有办教育周的活动，好像是写板书的、嗯啊、对，那学姐有参加
2: 吗？啊，那个我没有参加，因为我不是师培生
1: 。啊，好可惜哦。<对>那你有参加教育研究所相关的活动
2: 吗？那我本身呢、啊，是所办的攻读生，所以会去协助各种活动，像是师资培育中心邀请讲师来演讲，其中就包含有关校正的板书口试。通过技巧的那种很实用的主题，或者是也有由我们所办举办的那种教育学术研讨会担任司仪，然后也有以助教的身份去协助教授举办的那种工作坊。我很喜欢的一件事情就是，除了在工作的时候，也能从旁边以工作人员的身份偷偷地收集到各种的知识跟资讯。因为参与这些演讲跟工作坊，让我在教育上添加了一些技能，像是。我参加过一场工作坊，应该是说我去协助一场工作坊。我们那场工作坊是利用 iPad 教学，邀请到 Apple 的团队来為我们所给我们一些知识。他教我们很多那些我们平常用 iPad 或 iPhone 但根本不会注意到那些功能或程式，而且这些都是可以运用在之后的教学上。为了实现。生生有平板这句话，现在也有很多学校是会帮学生准备平板，所
0: 以其实这些工作坊跟演讲都是非常实用。如果有空，我都会参与。嗯，那确实非常时代的趋势。那其实不瞒您说，我这学期刚好修了一堂教育所的课。那也是谈的有关创造力相关的内容，也设计了一个教案，并且实际到场域进行教学。那我相信学姐一定也有非常丰富的实地教学或是研究的经验，或者是说计划未来要怎么样的去实习啊或实地教学，可以跟大家分享一下吗？嗯，其实撇除掉刚刚讲的工作经验，
2: 其他的相关实习我还没有参与过，但是我有计划参与我们师培中心举办的。国内或者是国际使怀者计划，国内的就是可能像去一些偏乡，像去年就是去屏东的芳寮。那国外的话，明年会去日本跟印尼。所以我计划在取得适配生的身份之后，申请这个计划，然后想透过这个机会去扩展视野。文化交流，还有了解到不同国家的教育状况跟模式
1: 。嗯，那
0: 加上如果是适配生的身份的话，机票就会有补助。嗯，确实是一个非常有趣也特别的经验，到外国去进行教学的这个实践。那在你自己的这个学术研究当中，就是如学姐刚刚提到想要做创新教育这个部分，那你有曾经遇到过什么挑战吗？嗯，因为我目
2: 前才刚进来第一个学期。在之前所学到的学术知识可能只是非常浅薄，加上我们都是全英授课，原本有一些课程内容用中文听都不一定能理解，用英文又增添了一层难度，所以在刚入学的时候其实压力蛮大的。因为过于紧张，我的急性肠胃炎，我的肠胃很好，就是之前在云林吃垃圾食物都不会怎样，然后喝坏掉的牛奶也不会怎样那种。然后这种紧张的状态也是持续了好一阵子。后来是因为我压力大的样子好像太明显了，有被教授跟学姐发现。教授就有开导我，他就跟我说：“你可能觉得报告压力很大，很怕报告错，或者是传达给同学错误的讯息。但其实教授们都知道你刚进来。”念硕士而已，他们不会对刚开始学习的人那么苛刻。如果你有漏讲或者是讲错的地方，他们都会帮忙补充。然后学姐是跟我说，你现在读硕士的重点是在论文，其他的课程就是有过就好，你不需要做到一百分，在这边其实很难被当。那其实我还蛮感谢他们有跟我讲这些，如果没有他们的开导，我可能到现在还是会呈现一个过于压力的状态。嗯，后来我也比较懂得如何去分配压力，
0: 让这个压力变成助力。
1: 老师及时发现。
0: 那学姐也是在教育领域里面打滚的人，相信学姐对教育一定是有满满的热情。然后，请对于教育有什么样的愿景或期待吗
2: ？我有提到教育不平等，然后这其实也是 SDGs 的其中一个目标，就是改善教育不平等。嗯、我希望，嗯，虽然很难达成啊，就是我希望全世界的学生，不论是学生或者是其他不同身份的人，都可以受到平等的教育。嗯。对，就是跟钱有关，所以就是我觉得很难达成。所以像我刚刚之前有提到，就是加入那种幕后的那种教育团队去策划教育活动，改善教育不平等，希望可以在这方面出一份微微
0: 薄的力量。嗯，这真的太伟大了！期待全世界都可以消除这种教育不平等的现象
1: 。那最后的最后，你有没有想要分享给其他教育研究所的学生或即将进入这个领域的人一些建议或是心得？
2: 那我们学校的教育所就是由来自四面八方的学生所组成的大家庭。这边的学生大部分之前都不是读教育相关的，像是这里有以前读英文的、国文、数学、生物都有，但共同点都是对教育的热忱跟兴趣。还有这边的一切，不管是同事、教授还是同学、行政助理，都非常的友善。这就是我这学期所感受到的。我认为交易所就是一个很棒的大家庭，在跟学长姐相处的过程中也是非常轻松，不会有感受到那种阶级的压制或还是什么学长学学弟制这种。我觉得原因可能是因为读教育的人通常都富有同理心跟耐心，所以说不用怕说自己的实力或者是能力不够不够坚强，在这里大家都是在同一个起跑点，所以只要愿意问，愿意学。同学跟教授都很愿意给予协助，然后教育所的考试并不多，至少我目前没有遇到要考试的课。所以说期中期末都是那种上台报告，或者是要交交两三页起跳的那种书面报告。这对有一些人来说压力也不小，但就是像那个学姐跟我说的一样，不需要做到一百分，努力过不要辜负自己就好。我们这边比较注重的是学习的过程，不要缺席到太夸张，或者是。作业很多都没有交，基本上应该都没问题
1: 啊，就是尽力做到最好。所以在这边跟大家说，如果你对教育有热忱啊，不要因为你自己的科系是不是教育本业就却步，就勇敢的去加入教育所。那我们谢谢学姐今天的热情分享，不管是在系上课程的学习方面啊，硕士班的研究方面，亦或是各类型的经验分享，真的令人获益良多。大家赶快笔记起来吧。还有特别提醒给想要就读教育研究所的同学们，学习是永无永无止境的，要记得多放的去尝试，勇于踏出舒适圈。那希望大家都能借由今天的访谈，对未来的出路比较不迷茫。还想知道更多科系学长姐的经验谈，请一定要每周锁定丢高中三 pockets。若想要收到第一时间的上架通知，快到 Facebook 和 Instagram 搜寻我们，所以在并开启通知，我们每周不见不散。谢谢邱同学，我们是丢高中三，下次。见，拜拜，拜拜，拜。